0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Caros católicos, São Pedro diz, na epístola de hoje, estejais todos unânimes na oração. Guardemos bem essa frase em nossa alma. Gostaria de tratar hoje, nesse sermão, caros católicos, como cada um deve se portar para que tenhamos um apostolado frutuoso. É tema de suma importância, pois um apostolado frutuoso nos carrega para o céu, facilita a nossa alma, facilita a nossa vida de virtude e de união com Deus, ajuda as nossas famílias. Um apostolado frutuoso é um tesouro escondido, pelo qual devemos vender tudo, pelo qual devemos renunciar a tudo que está em nós, de amor próprio e de vontade própria, devemos renunciar tudo que pode atrapalhá-lo. Prestemos bastante atenção para entendermos como podemos ajudar o apostolado a dar frutos, para vermos como não atrapalhá-lo. E sobre isso, cada um terá de prestar contas a Deus claro, um apostolado frutoso depende primeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, autor de todo bem, aquele que nos dá todas as graças. Se queremos um apostolado frutoso, devemos ter grande confiança na bondade de nosso Salvador e devemos necessariamente pedir a ele que o apostolado seja frutoso, ou seja, devemos rezar unânimes pedindo a graça de um apostolado que dê frutos frutos de santidade aqui na terra para que possamos ir todos ao céu puxando uns aos outros nesse percurso porém caros católicos nosso senhor na sua sabedoria e para o nosso bem quis que os frutos de um apostolado viessem também pela ação das causas segundas que somos nós assim para que tenhamos um apostolado frutuoso é preciso que façamos a nossa parte cooperando com a ação de Cristo. Em primeiro lugar, os padres é que devem procurar fazer bem a parte deles, para que o apostolado seja frutuoso com a celebração piedosa da Santa Missa, com a recitação digna, atenta e devota do breviário, com a sua santificação pessoal, com a administração zelosa dos sacramentos e, em particular, o sacramento da penitência." Para que o apostolado seja frutuoso, os padres devem exercer um governo prudente e caridoso com relação às atividades, com relação às almas, de modo a assegurar um caminho reto e seguro ao céu para todos aqueles que frequentarem o apostolado. Deve oferecer modificações e orações, Deve instaurar grupos e obras na medida das possibilidades reais do apostolado e sempre com uma reta intenção. Enfim, um sacerdote deve ser fidelíssimo na doutrina ensinada e exemplar na sua conduta, edificando pela palavra e pela vida. Eu poderia então prolongar os deveres do sacerdócio, do sacerdote, para que o apostolado seja frutuoso, mas talvez não seja tão frutuoso para a alma de cada um de vocês. Devemos então, nós padres, considerar como temos procurado exercer a nossa parte diante de Deus. Agora então, como cada fiel deve se portar para fazer a sua parte, a fim de que o apostolado seja frutuoso. Questão verdadeiramente importante, importantíssima, da qual depende o bem da sua alma, da sua família, e de tantos membros do apostolado Cada um deve se perguntar o que eu devo fazer Para que o apostolado seja frutuoso E vários já têm ideias na cabeça Me oferecerei, oferecerei a minha ajuda para isso ou para aquilo Vou propor aos padres para fazermos isso E aquilo acho que seria bom Começar tal e tal obra Um grupo assim ou assim meus caros filhos estamos aí bem longe de uma ajuda séria e profunda ao apostolado com esse tipo de pensamento a primeira coisa que tenho que me perguntar para ajudar o apostolado a dar frutos é o seguinte o que vim fazer aqui se você pensou logo vim ajudar com meus dons e meus talentos pensou mal a primeira coisa que cada um deve fazer em um apostolado é procurar a sua santificação, a obra da sua santificação e deixar-se formar para a sua santificação. É preciso que todos estejamos convencidos disso. Viemos para receber em um apostolado, antes de tudo. Viemos para sermos governados, instruídos e santificados dentro da igreja hierárquica tal como estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vem em primeiro lugar para ajudar, atrapalha, pois no fundo não tem docilidade para ser formado, para ser educado como católico nas vias de perfeição, orientado e dirigido pelos sacerdotes que têm a obrigação de fazer isso. Na mentalidade reinante, entre os nossos meios católicos atuais... Ajudar o apostolado é logo colocar-se à disposição, colocar seus talentos à disposição, assumir alguma função em uma pastoral, um grupo, que seja. Mas absolutamente não. Sua primeira e mais importante missão em um apostolado é procurar seriamente a santidade, é se santificar. O melhor meio de ajudar o apostolado é se santificar. Buscar a nosso Senhor com toda a sua força, com bondade e docilidade aos ensinamentos e ao governo dos superiores. A maior ajuda que um padre pode ter no seu ministério não é um braço ou uma mão para fazer um trabalho ou tocar uma obra ou um projeto. A maior ajuda é uma pessoa que procura se santificar seriamente, humildemente. Muitos há que só gostam de um apostolado enquanto têm alguma função, enquanto estão nos primeiros lugares, parecendo talvez próximos aos sacerdotes, parecendo importantes em alguma medida. aí dessas almas mesquinhas, pequenas espiritualmente. Buscam discretamente ou nem tão discretamente cargos. E tudo vai bem enquanto os possuem. E tudo vai mal quando os perdem. Nesse momento encontram um monte de defeitos no apostolado, nos padres, nos irmãos de apostolado. Ora, pareciam almas generosas dispostas ao trabalho para ganhar as almas, mas no fundo buscavam a si mesmas as honras, o reconhecimento, a estima dos padres e dos outros. Com isso não estou dizendo que não devam oferecer ajuda e serviços, Claro que devem, mas sempre com bom espírito, com profunda humildade, sempre por nosso Senhor. Aceitando de bom grado uma eventual recusa, aceitando quando for o tempo de mudar os instrumentos que Deus quer usar em tal ou tal obra. Que seja um oferecimento sincero, humilde, submisso. Depois de estar convencido que você está no apostolado para ser ajudado antes que ajudar e que o principal e único necessário é buscar a salvação, é preciso ter muita clareza de que você está no apostolado por Deus e não pelos homens. Não está no apostolado pelos padres, simplesmente, nem pelos outros fiéis, pela simpatia de uns e de outros, pela condição de uns e de outros. É preciso estar em um apostolado por Deus, considerar se no apostolado em que estou tenho realmente os meios de me santificar e os meios abundantes que a igreja oferece e com a doutrina reta, com a moral imutável da igreja com a liturgia digna, com os meios de perseverança ou estou aqui em primeiro lugar pelo lado humano da convivência, do social, da simpatia para me destacar, para ter uma função qualquer Claro, o lado sobrenatural não precisa nem deve excluir o lado humano da convivência, mas o principal é o principal, e cada um precisa estar aqui por Deus. Quantas pessoas abandonam um bom apostolado porque se desentendeu com uma outra, porque teve algum desentendimento ou mal entendido, Compadre, um porque interpretou erroneamente alguma coisa que a feriu em um campo subjetivo E ela perde então um imenso tesouro por bobagens É preciso, caros católicos, estar no apostolado para se santificar É preciso estar num apostolado por Deus em primeiro lugar Por motivos sobrenaturais e não simplesmente naturais E isso já coopera muito para que um apostolado seja frutuoso, isso nos leva então ao ponto seguinte, muito, mas muito importante, para que um apostolado dê verdadeiros frutos. E esse próximo ponto é a união de corações. É preciso procurar realmente que todos os membros de um apostolado tenham união de coração entre si. União de coração com os padres que regem o apostolado e claro, em primeiro lugar, com o Sagrado Coração de Jesus, que a união de todos os corações se faça no Sagrado Coração de Jesus. Os mais terríveis males de um apostolado vem da falta de união de corações entre os seus membros. Claro que não estamos aqui dizendo que todos precisam ser amigos profundos uns dos outros. Mas união de coração no essencial, no mais importante Deixando de lado as pequenas diferenças. Os mais terríveis males de um apostolado. vêm da falta de união de coração. Entre os seus membros. E essa união dos corações. Dos membros de um apostolado. É a união na finalidade do apostolado. Glória a Deus e santificação das almas. E é também a união nos meios. Dispostos para isso. Nesse apostolado específico em que você se encontra. Nosso caso, Sociedade da Alegria, para citar alguns, grupo de moças, formação dos jovens e das jovens, terço dos homens e das mulheres, jornadas de casais e de formação, catequeses, confraternizações, almoços, escola, união de objetivo e união nos meios. O demônio vai entrando para dividir os corações e, e tornar estéreo o apostolado. Primeiro, tornar o estéreo na sua alma e, em seguida, na alma dos outros. Discorda-se de um detalhe em tal obra? Ou até, em coisa mais relevante, discorda-se da escolha de tal pessoa para ajudar em tal grupo, em tal jornada, em tal formação, em tal coral ou na escola, por exemplo? E é possível, eventualmente, discordar? Mas se você acha que é relevante, fale com os padres. Porém, o que acontece? Muitas pessoas começam a aguardar para si, sem saber lidar bem. Ficam com raiva, com frustração. Não participam das atividades, não tiram proveito para si, para a família. Ficam frustrados. E vem o próximo passo, o pior de todos, os comentários com outros. Isso não está certo, tal pessoa não dá certo ali tanta gente que chegou antes, ou que poderia fazer melhor, e os padres escolheram tal e tal pessoa para isso e para aquilo. Aqui, caro católico, você já está destruindo a sua alma, a alma do próximo está sabotando o apostolado em que se encontra. Terá de prestar contas diante de Deus. Será que você conhece melhor as circunstâncias e as pessoas que os padres que devem tomar a decisão claro, pode haver enganos por parte dos padres e por que não falar então com eles se você acha que há algum problema por que falar com os outros sem saber de tudo, sem ter ouvido antes, por que semear o fermento da desconfiança e da discórdia por que semear o fermento da esterilidade na sua alma e na do próximo e se não considero relevante o suficiente para falar com o padre devo então guardar para mim, silenciar e agir de forma sempre edificante imaginemos, por exemplo que é preciso construir um auditório os padres escolhem entre os fiéis um engenheiro e um arquiteto pois os padres pensam que realmente podem ajudar bastante pelo conhecimento, talvez pela vida de oração que tem pela história de vida, pela disponibilidade Muitas coisas desconhecidas até dos outros. E alguém talvez já torça o nariz. Eu nem vou a esse auditório, pois aquele engenheiro é antipático, pois olhou torto para mim uma vez. Alguém já diz, nosso, o arquiteto escolheu poltronas azuis, eu sempre sonhei que esse auditório teria poltronas vermelhas. Posso até ir, mas que pena, que frustração, eu sempre sonhei diferente. E comento, então, com os outros? Alguém pode pensar, sou engenheiro estou aqui há mais tempo. Sou mais velho, com mais experiência e não fui chamado só porque o padre simpatizou mais com tal pessoa. Será que realmente foi por isso? Ou o seu orgulho e inveja consequente já o impedem de ver as qualidades da outra pessoa? Isso, muitas vezes, vai sendo comentado entre uns e outros e vai sendo minada a obra da salvação, porque as coisas não são como você sonhou, como você idealizou, como você queria. Sendo que o que você sonhou, ou o que você imaginou e queria, pode ser insuficiente, ou pode estar simplesmente errado mesmo. E a obra cumprida pode até ser melhor do que você imaginou. E você está perdendo a graça dada, por orgulho, por picuinha, por pequenez de alma, e ainda que tal ou tal obra não seja o ideal, será que não daria para tirar bons frutos de santidade dela? Veio aqui para fazer a sua vontade ou a de Deus? É preciso, claro, no um apostolado que aqueles responsáveis, que os padres façam escolhas em cada obra, definir parâmetros, critérios, uma linha de conduta, pessoas. Será que tudo isso é ruim por não estar de acordo com com a sua opinião. É impossível, em um apostolado, chamar todos para tudo. E alguns não terão mesmo funções, a não ser aquela mais importante, de se santificar. A mais importante função, e que cabe a todos, e que é a mais importante. Não será possível, por exemplo, chamar todas as meninas para cantar, porque, de fato, nem todas têm a voz boa. O padre não conhece a voz de todas, talvez, ou ele simplesmente esqueceu mesmo de chamar. E bendito seja Deus. O que importa isso? Nada. Importa eu tirar proveito de tudo, se não fui chamado para algo, se não fui lembrado, que eu exerça a humildade. E assim eu me santifico e coopero para o apostolado em que estou. Se fui chamado, que faça por Deus com igual humildade. Não maldizer, não murmurar, não caluniar, não sabotar a minha alma, nem a salvação dos outros, nem um apostolado. Nessa união de corações, devo rezar pelas pessoas que têm alguma função, que ajudam em algo. Devo ter, procurar ter boa disposição e docilidade também para com elas. Devo cooperar no que me couber, para que as coisas fluam bem com frutos. Que seja uma pessoa que estimo, ou ao contrário, com quem já tenha tido alguma dificuldade. Que seja uma pessoa por quem tenho simpatia ou antipatia. Que seja uma pessoa que me pareça ótima ou nem tanto. E como as aparências enganam. Como um apostolado é prejudicado por essas coisas pequenas, pela inimizade entre os irmãos pelas maledicências, pelas injúrias, pela língua que profere o mal, pelos lábios que proferem sentimentos ruins subjetivos contra o próximo ou contra uma obra, pela boca pequena que faz pequenos comentários que lançam a semente da desconfiança, da má disposição, da discórdia, ou seja, da desunião dos corações. E como muitas reclamações, indisposições e comentários feitos à boca pequena, vem pelo fato, no fundo, de nós mesmos não querermos mudar. Não queremos enxergar as nossas fraquezas, os nossos limites, não queremos nos emendar e melhorar. É mais fácil dizer que tem problemas na obra, nas pessoas, a reconhecer os meus próprios erros, minhas próprias inclinações desordenadas, meus próprios pecados. Enfim, levantar pequenos problemas para que eu não tenha que negar a mim mesmo me corrigindo, mudando tal ou tal conduta. Caros filhos, se queremos que nosso apostolado dê frutos, precisamos de unanimidade na oração, de unanimidade em nossos corações, que sejamos compassivos, amantes da fraternidade entre nós, jamais pagando o mal com o mal. Devemos falar bem uns dos outros, com espírito de caridade fraterna, se há um problema a ser resolvido, que se resolva nesse mesmo espírito de caridade fraterna, e quando necessário, falando aos padres. Que se refreie a língua do mal, que não sejam proferidas meias verdades. Que não sejam feitos meios, ou meios juízes, com meias verdades, com impressões advindas do nosso orgulho ferido. As boas obras podem ser pedra de tropeço por causa do nosso orgulho. Uma escola, um grupo de moças, um coral de crianças, uma escala de acólitos, que sejam. Quantas almas já não tropeçaram por causa dessas e tantas outras boas obras? Quantas já não se perderam por esse orgulho e levaram outras a se desviarem do bom caminho? Quantas almas perderam graças e graças por esse orgulho, por birra, por má disposição com o irmão, ou ao não ver algo realizado como imaginou, como gostaria, ou pelo filho não ter sido chamado para isso ou aquilo? O demônio, caros católicos, é astuto para nos tirar do bem e mesmo para transformar algum problema menor em algo grande para nós. Procuremos essa maturidade espiritual, sejamos maduros espiritualmente, discernindo o Espírito de Deus e o Espírito do demônio em nossas disposições, em nossa visão das coisas, em nossas palavras, em nossos pensamentos. Isso vale, caros católicos, em particular para a escola que, como eu disse desde o início, é pedra de tropeço para muitos, apegados a si mesmos, às suas visões, muitas vezes superficiais, insuficientes, errôneas até, apegados a antipatias e simpatias, apegados também ao orgulho quando se trata dos filhos, como orgulho de fato cega pois vemos muitas vezes lucidez, com lucidez ao considerar os filhos dos outros, mas tão pouca temos ao considerar o nosso próprio. Mas isso se aplica a tudo no apostolado das menores coisas às maiores coisas. O orgulho, a inveja e o que vem deles, juízos temerários, maledicência, comentários a pequena boca, enfim... O orgulho faz o apostolado estéreo. Preciso então fazer um exame de consciência. Se você quer cooperar com o apostolado santificando-se, sendo formado com união de coração, com caridade fraterna, ajudando quando for chamado, propondo obras e melhorias com sinceridade e humildade, que ótimo, contribuirá enormemente para o bem do apostolado. Se a sua disposição não é essa, é preciso procurar fazer esse exame de consciência bastante sério e procurar mudar. E se não há disposição para lutar e procurar mudança, é preciso então ser sincero consigo mesmo, procurar um apostolado que você não vá sabotar. Um apostolado em que você não vá sabotar a sua alma nem a do seu irmão, com comentários sutis ou grosseiros, com má disposição, semeando assim a cisânia, o joio. Permanecer em um apostolado, sabotando, não se santificando, nem deixando que os outros o façam, é hipocrisia, é o fermento dos fariseus, é a santidade dos fariseus. A nossa justiça, caros filhos, como diz nosso Senhor no Evangelho de hoje, precisa ir além da justiça dos fariseus e escribas. Se quisermos entrar no reino dos céus, em particular com essa unanimidade na oração, com essa união de corações, com essa fraternidade fraterna, profunda, procurando a minha santificação, procurando o fim que é o desse apostolado e também ajudando, cooperando nos meios desse apostolato, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém.